0: Deň vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Dilem. Dnes to bude najmä o fundraisingu a pozvala som si veľmi povolenú osobu Zuzku Suchovu. Zuzka je freelancerka v oblasti fundraisingu, marketingu a PR, teraz najmä pre nadáciu Cvernovka a tiež pôsobí v občianskom združení Savio a iniciatíve, čo robíme. Zuzka, vítaj. Ahojte. No, vždy začínam dilemy jednou konkrétnou otázkou. A aká bola tvoja najväčšia dilema, ktorú si zatiaľ riešila?
1: Tak ja osobne mám také dve dilemy. Jedna vychádza z mojho bývalého zamestnania, kde som začala robiť fundraising. To bolo v roku 2009, kde mojimi klienty... Bola som, pracovala som ako account managerka v direct marketingovej agentúre. A mojimi klientmi boli aj neziskovky, ktoré boli často prepierané v médiách. A bola to nadacia detí matky Tereza, Terezy a... World Children's Found a boli to také tie zásilky poštového typu, kde boli veľmi neetickým spôsobom zobrazované trpiace deti a boli to neziskovky, ktoré boli založené za účelom z peňazí o jednej osobe v jednej kancelárii, kde bolo veľmi ťažké určiť, či tie peňaze končia tam na tým účelom, za ktorým sa tie peňaze zbierali. A v tom čase som nemohla s tým nič robiť a nakoniec som odtiaľ odišla na materskú rovičovskú dovolenku a som sa tam nevrátila. a druhá, druhá dilema je každý krát, keď sa robí nejaký fundraising, ozve sa nejaký darca ktorý chce venovať veľkú sumu peňazí alebo väčší obnosť peňazí. a teraz vieme, že by to mohol spôsobiť nejaký problém že by sme sa nejako zaviazali ten darca by od nás niečo mohol požadovať a tak ďalej v podstate je to skoro ako keď politická strana príjme veľký dar a ten, ten donor očakáva nejakú službu náspäť, čiže toto je asi taká najväčšia dilema pri každom dare, Aha. veľkom
0: dare. To je zaujímavé, s tým som sa ešte nestretla, teda, o, osobne, keďže robím nejaký fundraising a s tým som sa ešte nestretla, takže možno sa k tomu ešte vrátime. Uh-huh. A uh, na začiatok, keď robíš ten fundraising, uh, čím máš už to robíš dlho, či máš teda zadefinované nejaké hranice. Jednak to možno, že pre akú iniciatívu robiť tento fundraising, ale tiež možno od akých ľudí zobrať, nezobrať tie peniaze. Či už kladú podmienky alebo nekladu? Tak na Slovensku som
1: zatiaľ mala tú možnosť pracovať s organizáciami, ktoré majú kredit, ktoré sú transparentné, ktoré vedia dokladovať svoje svoje dary alebo nejakým spôsobom majú to uvedené vo výročných správach. Možno by sa dalo vytknúť spôsob, ako komunikujú, ale v končnom dôsledku je to, by som povedala, v poriadku. Ten ten fundraising je OK. Pre koho by som nepracovala, to je tak ťažko povedať. Asi téma, ktorá
0: mi nesedí. Mm-hmm. Takže musí, musí ti aj tá téma sediť Hej. tak osobne. To znamená, že keďže robíš napríklad práve pre Cvernovku, spolupracuješ s Vagusom, máš naozaj také nejaké srdcové oblasti? By, by som to ani tak nepovedala,
1: že srdcové oblasti. Ono to je o tom, že s akými ľuďmi by vznikla eventuálne tá spolupráca, ak potrebujú pomôcť s nejakým projektom alebo s nejakým crowdfundingom, fundraisingom. Je to o tom, že ako tí ľudia sami tomu veria a dokážu ako keby... Uh, ma presvedčiť, že pôjdem na pomoc, či tá téma mi je nejako blízka, alebo či, či tej téme nejako rozumiem. Hlavne, aby som tej téme ja nejako rozumela, aby som vedela na, napríklad naskočiť na rozbehnuté niečo alebo niečomu pomôcť, lebo tie princípy fundraisingu sú viac menej rovnaké a ide o to, že uchopiť tú
0: tému. Uh-huh. A keďže robíš rôznorodé veci, to znamená, Cvernovka je zameraná na, na kreatívny priemysel, a, ale spolupracovala si práve s tým Vagusom, ktorý je zameraný na ľudí bez domova. Nemáš možno občas takú dilemu, že keď robíš niečo, dajme tomu práve pre cvernovku, čo, keď to poviem tak hlupo, ale e, nedochádza tam k takému úplne zásadnej zmene života. Keď pomôžeš človeku bezdomova, aby, sa, aby nebol na ulici, tak naozaj e, mu veľmi pomáhaš. Či nemáš takú dilemu, že e, keby som nedala energiu na, teraz na niečo, kde to nemení zásadne životy, že možno by som pomohla viac ľuďom. Buď ty, či nemáš takú dilemu, alebo možno aj ty, či sa nesretávaš aj v ozetkách práve s takýmito my, možno práve otázkami, že má toto zmysel, nemali by sme sa radšej zamerať na nejakú oblasť, kde dokážeme zásadnejšie zmeniť tie životy? To je dobrá otázka. Ja som
1: si ju párkrát položila, že či teda m- tie získané zdroje, že na aký účel teda idú, aký majú impact. Ja si myslím, že rovnako je dôležité pomôcť niekomu, napríklad kto je na ulici, ako pomôcť nejakému projektu, napríklad ako je aj Nová Cvernovka, Nadácia Cvernovka, ktorá má potenciál ako keby ovplyvňovať rozmýšľanie ľudí o spoločnosti, o nastavovaní nejakých kultúrnych a spoločenských morálnych hodnot. Čiže myslím si, že aj toto je dôležité v spoločnosti a nelen pomáhať ľuďom na okraj spoločnosti alebo nejakým sociálne slabším skupinám. Myslím si, že je to rovnako dôležité a malo by to byť vyvážené v spoločnosti, že aj, aj takéto projekty treba podporovať. Mm-hmm.
0: A ty si pre mňa naozaj uh, skvelá osoba v tom, že veľmi pomáhaš celej komunite tých, ktorí sa snažíme získavať takéto prostriedky, či už crowdfunding alebo fundraising. A tu je možno taká otázka, že nemá, nebojíš sa, že, uh, že ti, keď niekomu pomôže, že ti potom ukradni darcov? Mm.
1: Takto by som sa na to ani nepozerala, lebo každá aktivita, každé občanské združenie má nejakú inú cieľovú skupinu darcov. Myslím si, že každý reaguje inak na nejakú výzvu. Niekomu je bližšia kultúra, niekomu sú bližšie nejaké sociálne problémy, ktoré chce riešiť, alebo vo svojom okolí také rodiny pozná, alebo také problémy, ktoré... Alebo má dokonca vo své rodine, na ktoré je ochotný darovať, lebo sa toho explicitne týka. Alebo potom
0: je to o tom, že naozaj nájdeš nového donora, ktorého zaujmeš. Takže skôr to vnímam ako rozširovanie celého, mm-hmm. celého potenciálu darcovstva na tak, Slovensku, než vzájomnú konkurenciu.
1: Skôr to vidím takto a skôr to vnímam aj z toho pohľadu, že mnohé tie organizácie sú v dnešnej dobe, alebo boli, alebo niektoré ešte sú závislé od grantov, od peňazí z zo štátu a boja sa ako keby aj naštartovať uh, získavanie zdrojov z, uh, od individuálnych darcov, že ja tam vidím priestor stále, ako keby na Slovensku ten trh má ešte potenciál, respektíve tá, ten, je tu priestor na to, aby, aby fundrezovali iné organizácie. Že mm-hmm. to stále vnímam, že, že vo svete je to hoveľa viacej ako tu, možno tie krajiny sú väčšie, ale je tu potenciál na to ešte, aby iné
0: organizácie začali fanarizovať. A keď ja sa pýtam na tých darcov, máš práve skúsenosti s tým, že oni by riešili nejaké morálne alebo etické, etické dilemy? Či už to, že sa rozhodujú, komu, kam darovať, alebo či sa pýtajú práve na to, že počul som o tejto organizácii to a to a preto chcem, alebo nechcem darovať. Stretováš sa aj s takýmito nejakými reakciami alebo otázkami, ktoré následne musíš zodpovedať? V dnešnej dobe si darcovia viac asi preverujú, komu tie financie idú.
1: To som, si, to som zaregistrovala aj dostávam mnohé otázky aj pri, pri napríklad fanrezovaní, či už to je pre sávio alebo pre Cvernovku, alebo aj pre Vaku sú tam ľudia, ktorí sa pýtajú už dokedy a ako dlho a prečo by som mal je to o tej komunikácii toho združenia alebo neziskovky, ale čo sa stretávam je s tým, že je mnoho rôznych aj podvodných podvodov vo fanrezingu, kde kde vznikne nejaká výzva a ľudia teraz darujú a potom sa zistí, že to je prostě nejaká organizácia, ktorá za účelom získania zdrojov použije nejaký príbeh, ktorý je veľmi smutný, nejaké rodiny. Čiže naozaj v dnešnej dobe si ľudia aj preverujú komu dať peniaze. Potom podľa toho, čo im je srdcu blízke, to som už povedala predtým.
0: No a na to chcem nadviazať... Teda áno, zachytial som takéto výzvy, ale taká možno osobná skúsenosť, že pred poliklinikami veľmi často stávajú s kasičkami. A ja som, väčšinu, teda nedávam peniaze a, a skôr si vypýtam. Väčšinou majú pre sebe nejaký papierik a potom si to overujem. A ešte sa mi nestalo, aby, aby som im poslala dodatočne peniaze, pretože vždy si teda pozriem, či majú výročné správy a väčšinou nemajú. A raz som dokonca zavolala aj policiu na nich. A čo... Čo poradiť v takomto prípade? Majú robiť to, čo robím ja? Teda vypietať si informácie a overiť si to ignorovať, upozorniť na nich, vyčítať im to, že, lebo nemám pocit, že iba prejsť ticho okolo je úplne OK. Hmm,
1: tak toto, čo si teraz popísala, sa mne stalo asi tak pred tromi rokmi. Ešte vtedy stála autobusová stanica na, na Mlienských nivách a chodili tam také dievčatá s čapicami mikulážskými, bolo to pred Vienocami a zbierali do plastikovej krabice od IKEA Nebola ani zabezpečená tá krabica obviazaná nejakými zvončekmi, vianočnými ozdobami a zbierali peniaze už nemaj na, akú, na aký účel. Ale chcel som od nich povolenie o zbierke. No, to je jeden, jeden z dokladov, ktorý, ktorý vlastne preukazuje to, že tá zbierka je ako tak registrovaná, že musia podať vyučstvovanie o zbierke. Čiže sú nejakým, sú viazaní zákonom o verejných zbierkach. A potom keď takéto niečo vám tá organizácia nevie ukázať, tak á, perspektíve ľudia na ulici by to mali mať podľa zákona so sebou, hej. Oni to vtedy nemali, takže som normálne zavolala policiu a než teda policajti zareagovali, prišli tak kúde, preč, a utiekli. A ešte sa mi tam prišli nejakí ľudia, ktorí ako keby sledovali tú situáciu a snažili sa ako keby tie slečny chrániť, hej. Čiže toto ako, treba sa na to naozaj pýtať, aj keď nejaká zbierka prebieha na internete, tak treba si otvoriť web stránku tej organizácie, nájsť si tú výročnú správu, ako si hovorila, pozrieť sa na to, ako komunikujú, či tie obrázky, ktoré používajú, sú v súlade s nejakým etickým kódexom zobrazovania osvob, ktoré potrebujú pomôcť. Takže, tak... Aha,
0: takže existuje nejaký etický kódex, alebo je to nepísaný etický kódex, lebo viem, že toto sa celkom poten- intenzívne rieši. Od toho, že nejaké af- výzvy pre pomoc africkým krajinám sa zobrazujú cez chudobné africké detičky až po to, že občas sa uverejne fotky, kde nie je súhlas dajme tomu dotknutej osoby, alebo nie je súhlas s rodičov, keď ide o zbierky pre nejaké chore dieťa takže túnak, ako to funguje? Tak uh, napríklad Savio patrí,
1: uh, respektíve je členom platformy mimovládnych rozvojových organizácií, ktorá má svoj vlastný kód, etický kódex zobrazovania, ako si spomínala, uh, deti z Afriky, veľmi zjednodušene povedané, a nemalo by to byť... Uh, trpiace dieťa, nemalo by to byť veľmi, podvyživené dieťa, nemalo by to byť stereotyp typický, ktorý, keď vidíme africké dieťa, ako načahujú ruky za jedlom mm-hmm. alebo sú príliš nejaké vychudnuté alebo nejakým spôsobom trpiace. A týmto kódexom sa riadime nielen pri krajinách z Afriky, ale napríklad aj z vojnových zón, napríklad Syria, alebo obres no, Syria, to je asi tak teraz naj, naj um, nejaký konflikt, ktorý, s ktorým som sa ja teraz stretla pred dvomi rokmi, ktorý sme riešili. No ako ste
0: tam potom riešili, že keď ste dajme tomu vyberali fotky pre pre tú výzvu, tak čo ste tam potom dali, pretože tá Syria je v súčasnosti rozbombardovaná, sú tam trpiaci ľudia a potom keď robíš výzvu, tak ako vyberáš tú vizuálnu stránku? A možno nielen vizuálnu, ale aj textovú. Tak tá Sýria, to bol pre mňa taký
1: naozaj veľký oriešok, lebo v stade dostať pred dvomi rokmi materiály, keď to naozaj bolo naj, najťažšie. Tak ja som oslovovala fotografov, ktorí sú priamo v Sýrii, ktorí, ktorí tam odťa posielali fotky. Tak polúžili sme fotku dievčatia na hojdačke, ktoré sa hojda normálne na ihrisku na hojdačke, len má má to napísané v tvári, že tam je nejaké utrpenie v tom, v tom hojdaní sa, v tej, v tej ľahkosti, ktorá by mala ako keby to dieťa mať pri tom hojdaní, tak v tej tvári toho dieťaťa je vlastne to utrpenie. Čiže nebola to fotka, ktorá bola nejako znevažujúca, ktorá, bola, ktorá ukazovala dieťa zasypané pod súťou, alebo proste akokoľvek inak trpiace. Bolo to naozaj dieťa, ktoré má nejaké starosti, ktorý má výraz z tvára. Čiže tá fotka rozpráva sama o sebe príbeh. Čiže Čiže takýmto nejakým spôsobom a je to veľmi náročné vybrať fotku. A väčšinou tieto ťažké témy, respektíve tieto kampanie, tak nám pomáha v Saviu
0: realizovať o, reklamná agentúra. A keď spomínaš tieto ťažšie sociálne prípady, ktorých sa týkajú nejaké výzvy, tak či máš práve ten Tú, tú dilemou, že chce ti pomôcť niekto, kto sám by potreboval pomôcť, lebo má sám málo a či ho potom možno odhavaráš aby ti nepomohol, že aby si nechal pre seba, alebo či dokonca ešte dospäjete k tomu, že, že mu pomôžeš, aby on dostal ďalšiu pomoc. Taká trošku komplikovaná otázka, ale...
1: Hej, rozumiem. S tým, sa stretávam ani nie, tak pri tých sociálnych prípadoch, lebo to je väčšinou, ak sa rozhodnem niekomu takto pomôcť, že vo svojom voľnom čase ešte nejakú výzvu pre niekoho zrealizujem, tak väčšinou ja neviem z toho online prostredia, akú má situáciu ten človek sociálnu, v aké sa nachádza. Ak sa raz rozhodne darovať, tak väčšinou daruje. Takže toto ja neviem, nemám, nemám šancu ako keby, odchytiť v tom online prostredí. Ale stáva sa mi to napríklad v Saviu, kde mi chodia darcovia priamo do kancelári a donesú mi 20 eur, 100 eur a samozrejme máme k tomu príjmový doklad a všetko máme zdokladované. Väčšinou sú to... Mm, ľudia, ktorí sú na dôchodku, sú vidno, že naozaj si to z toho dôchodku zoberú a chcú na tú tému dať, tak a vieme, vieme že tí ľudia majú nejakú situáciu, že chorého manžela, alebo ešte podporujú nejaké deti, tak vtedy sa im poďakujeme a snažíme sa s nimi rozoberať tú situáciu a nakoniec aj tak prispejú, že oni chcú, že mhm. to je nejaké ich, ako keby vieš, to je to prostredie, v ktorom, ktorom pracujeme, je, je to kresťanské prostredie, že oni majú tak inak nastavené, ale, ale potom sme im napríklad odhovorili od toho, že nech nejdú do mesačného darcovstva, že keď oni chceli napríklad byť mm-hmm. pravidelnými darcami, tak im hovoríme, že ak sa vám nejaká naša výzva zapáči, že milé radi môžete ju podporiť, akože budeme radi, ale a, do takýchto programov, kde sa zavezujú na nejaké pravidelné darcovstvo, tak to sa snažíme ako keby s nimi tak racionálne, lebo vieme, že, že ako, si, t- to sú ľudia, ktorých ktorí poznáme, hej?
0: No a na záver si taká jedna troška záľudná otázka. Keď sú napríklad online formuláre na, na získavanie darcov, tak sú, používajú sa rôzne vychytávky, buď marketingové, alebo to môžeme použiť na džing, to znamená, že ako predvolený je tam formulár na pravidelné darcovstvo, je tam zvolená tá vyššia suma, to znamená, že je tam 5, 10, 20 eur, zvolená je tá 10 eurová suma. Je toto etické? Hm je
1: taká otázka, že ja napríklad nedávam nikdy prvé pravidelné darcovstvo, pokiaľ to naozaj nekomunikujem, že chcem pravidelných darcov. Ak komunikujem, že chcem pravidelných darcov, tak v tom prípade to dávam ako keby na prvé miesto. Alebo keď komunikujem nejakú výzvu a chcem, aby mi ľudia darovali aj to nastavené na jednorazových darcov, tak dávam tú možnosť, že áno, ak vám to situácia finančná dovolí. Darujte a pravidelne, toto dosiahneme oveľa lepšie, alebo respektíve budeme lepšie vedieť plánovať zdroje na mm-hmm. naše aktivity, ktoré pomáhajú niekomu. Ale, a potom, čo sa pýtalo to druhé, že nastavovanie tých súm, keď vieme zhruba, že aký je priemerný dar v online darcovstve, že sa pohybuje medzi 25 až 30 eur tak si myslím, že by si organizácia nemala dávať nižší cieľ. Uh-huh. Skôr je to o tej komunikácii a vysvetlení, že budeme radi, že takú a takú sumu, ale samozrejme je to na vás, ako vám vaša situácia dovolí. Čiže ja to komunikujem takýmto spôsobom pri, nejak, pri každej nejakej fundraisingovej výzve. Či to je direct mail, či to je online. Keď cez newsletter sa snažím niekoho osloviť, či takýmto spôsobom sa to snažím komunikovať. Aj tak si ten darca zvolí vlastnú sumu. Mhm. v konečnom dôsledku. Keď nemôže dať 50, tak aj tam tá možnosť, že zvoli si vlastnú sumu, už tam je vlastná suma.
0: Čiže čo najväčšia transparentnosť v celej tej komunikácii, mhm, aj pri určite. tých samotných online formulároch?
1: Aby sa tí ľudia necítili, že sú do niečoho vmontovaní, alebo že si niečo nevšimnú, lebo z toho vznikne uh, potom taký trápas, že musíš vysvetľovať, uh, že, že si to nikto a zrazu, U uh, mňa je peniaze mesačne, ale neviem o tom a že som sa takto zaviazal a môže to byť nepríjemné, ak ten človek sa nahnevá a začne to medializovať alebo nejakým spôsobom komunikovať. Máš robotu na
0: viac. A, a... na úplne poslaná vec z morálneho hľadiska, prečo by ľudia mali darovať? Tak
1: ja tam vidím také možno dve roviny. Jedna rovina je tá, že mnohí ľudia na Slovensku potrebujú pomoc a pokiaľ my máme dostatok a vieme sa podeliť, tak treba si nájsť tú správnu organizáciu alebo tú správnu tému, ktoré, ktorú považujem za nejakú srdcu blízku a možno podporovať pravidelne, mesačne alebo jednorázovo alebo si vybrať, vybrať viac aktivít a podporiť jednorázovo. Záleží, že
0: naozaj o tých finančných možnostiach toho jednotlivca, rodiny alebo akokoľvek. Čiže to je jedna vec, že ľudia potrebujú pomoc a možno mm-hmm. nedostávajú, dajme tomu, toho štátu. Tak. A druhá rovina?
1: Uh, a ešte by som to že potom sa môže stať, že, ak, že nejaké skupiny ľudí, ako teraz napríklad máme, kotla bolcov pomáhajú, tade a fotia sa s tými ľuďmi za, za krabicu jedla, hej, že, že trošku zneužívajú tú situáciu tých ľudí na takéto niečo. Mm-hmm. Čiže tam skôr by som vyzvala ľudí, že ak teda majú vo, vo svojom okolí organizácie ktoré takto pomáhajú, nech ich podporujú, aby, aby to bolo naozaj cez mimovládku a nebolo by to zneužívané na takýto účel. Uh-huh. A druhá vec, uh, prečo by mali ľudia darovať, si myslím, že ak je v ich okolí nejaká aktivita, ktorá je prospešná, pomáha okoliu, uh, tak uh, určite ju treba podporiť, lebo uh, veľa tých aktivít z prostredie, prináša kultúru do, do nejakého regiónu, snaží sa niečo meniť, takže si myslím, že ak majú tu možnosť ľudia podporiť, alebo sú to organizácie, ktoré naozaj sa starajú o sociálne slabších, majú možnosť to podporiť, nech to podporia, určite urobia dobrú vec. Čiže a je to forma
0: angažovanosti.
1: Je to taká forma angažovanosti a nejakého, nejaké, nejaké, možno, by som to prenesla možno, že aktivizmu, že ak, takého nejakého veľmi jednoduchého, že mám možnosť podporiť, tak sa snažím urobiť, e, prispieť k tej zmene v spoločnosti nejakým spôsobom cez ten svoj dar. A potom je to o tom, že mám z toho veľmi dobrý pocit.
0: Dobre, ďakujem. Takže to bola Zuzka Suchová. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem. Ďakujeme za počúvanie. Zo štúdia Mariana Jaslovského sa s vami lúčim ja, Veronika pizano. Ak nás odoberáte cez iTunes, budeme radí, ak nám napíšete svoje hodnotenie. Podcast môžete podporiť dobrovoľným, jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Viac informácií nájdete na mono.sk